0: Hallo da draußen und herzlich willkommen zum Beat Yesterday Podcast, Ausgabe Nummer 12. Es ist unser einjähriges Jubiläum und wir, das sind Kevin Scheuren. Hallo Kevin.
1: Hallo Sebastian, hallo lieber Hörer.
0: Und ich natürlich, Heuer-Host Sebastian Hacke. Kevin, was gibt's Neues bei dir?
1: Gar nicht so viel eigentlich. Ne? Also es ist jetzt so, so Frühlingszeit, ja, da, da geht man mal wieder mehr raus. Jetzt, jetzt wird das Wetter auch wieder so schön, dass man auch wieder mit kurzer Hose rumlaufen kann. Das ist ja, bin ja so einer, ich, ich brauche mal eine Beinfreiheit. Ne? Also also gerade dann, wenn dann die, die lange Jeans <lacht> <lacht> zur Seite gelegt werden kann, die Jacken und äh, nö, ansonsten, äh, mein Studium äh, wird jetzt, sobald es geht, beendet. Also das ist jetzt mein großes Ziel dieses Jahr, mein, mein Studium endlich abzuschließen und Dazu besuche ich noch einige Seminare jetzt und versuche dann schnellstmöglich die, die nötigen Hausarbeiten zu schreiben, dann die Bachelorarbeit und dann durchzustarten danach. Ne? Also habe ja große Ziele und die müssen ja jetzt irgendwann mal erfüllt werden und, und angegangen werden und aber das erste Kapitel, was abgeschlossen werden muss, dafür ist das Studium und da hat das Sommersemester angefangen und ja, ansonsten äh, ja regelmäßig äh, Podcasts am produzieren äh, nicht nur für für Garmin sondern auch für für mein Sportradio.de und das ist eine sehr gute Zeit aktuell für Podcasts und deswegen freuen wir uns sehr wenn ihr unseren Podcast gefunden habt wenn ihr unseren Podcast abonniert habt bei dem Podcatcher eurer Wahl und wenn ihr uns auch eine Rezension schreibt, ne, gerne auch bei iTunes, einfach mal äh, ein paar Minuten Zeit nehmen, das wird uns sehr freuen, wenn ihr die habt, vielleicht auch während ihr das hört, dann könnt ihr auch direktes Feedback sozusagen schreiben, auch gerne in die Rezension und jede Rezension bringt uns natürlich dann in den sagenumworbenen iTunes-Charts auch weiter nach oben und äh, je mehr Leute uns bewerten, desto mehr Leute kriegen mit, dass es uns gibt und da freuen wir uns über jede Bewertung. Ich gucke mal ganz gerade aktuell rein, ob noch was Neues dazugekommen ist seit unserer letzten Ausgabe. Ich glaube, ja. Ich glaube, ja. Wir haben hier was vom René reinbekommen. Jetzt muss ich euch beiden wirklich mal ein großes Lob aussprechen. Eure Podcasts sind wirklich top, vor allem auch mit den unterschiedlichen talk -Gästen. Immer motivierende und nicht zu trockende. Ich höre euch meist auf meinem langen Läufen und da muss ich ab und zu schon mal laut lachen und hoffe, dass mir nicht gerade jemand entgegenkommt. Macht weiter so. Fünf Sterne. Vielen Dank, René.
0: Ja, genau das Macht eigentlich alles rund, was wir hier ähm, jeden Monat treiben. Das ähm, ist auch ja, das ist die perfekte Zusammenführung dessen, was wir eigentlich planen, was wir beabsichtigen. Denn ich sage es ja oftmals, wir freuen uns, wenn Läufer, Radfahrer, Ausdauersportler, Hardcore-Sportfans diesen Podcast hören. Aber es geht nicht nur um die richtigen Laufschuhe. Es geht nicht nur um die richtige Lauftechnik. Das ist natürlich auch immer wieder mal ein Thema. Aber. Der Iso Drink oder die Gangschaltung fürs Mountainbike, die Smartwatch, der Schrittzähler, das sind Randthemen. Bei uns geht es vor allem in jeder Ausgabe um eine Person, die motiviert, inspiriert, die euch ein Ansporn sein kann, mit der ihr euch identifizieren könnt, die unser Beat Yesterday isst, schläft, trinkt, schwitzt und die euch wissen lässt, dass mehr in euch steckt und die den nächsten Lauf angenehmer macht, ja, die euch mal lachen lässt, weil ihr eine interessante Geschichte auf dem Ohr habt oder einen Witz hört.
1: Darum geht's hier. Wir haben noch eine zweite 5 sterne rezension bekommen und zwar von Jade Jade You. In meinen Augen ein lockerer und unterhaltsamer Podcast über viele Themen rund um den Sport. Hier und da sicherlich etwas oberflächlich, dafür aber auch einfach zu hören. Nutze den Podcast gerne beim Autofahren oder auf dem Laufband. Die Auswahl der Gäste ist sicherlich noch positiv zu erwähnen. Ja, oberflächlich. Also das muss ja nichts Negatives sein, im Gegenteil. Also ich finde es immer ganz wichtig, dass man auch immer Anknüpfungspunkte hat. Ne? Wir wollen ja tatsächlich auch äh, noch mehr vielleicht hören von den Gästen, die wir einladen. Und äh, bei manchen ist es einfach auch schwierig, in so einem Format dann so tief ins Detail zu gehen, um euch nicht zu überfrachten mit Informationen, äh, um es euch so angenehm wie möglich zu gestalten, diesen Podcast hier zu hören. Und wir sind einfach froh, dass ihr uns über das letzte Jahr begleitet habt. Ich glaube, wir haben noch einige tolle Sachen für Jahr Nummer zwei, im Köcher hier beim Beat Yesterday Podcast und Sebastian, ich bin schon hochmotiviert für das kommende Jahr und hochmotiviert für unseren heutigen Gast.
0: Ja, bei fast jeder Ausgabe haben wir einen äh, besonderen Gast, beziehungsweise bis jetzt war es immer so und wir haben auch immer ein besonderes Hauptthema zu besprechen. Mit unserem heutigen äh, Gast möchte ich vor allem über das Thema Eltern und Sport sprechen. Da tauchen dann Fragen auf, wie können Eltern ihre sportlichen Aktivitäten in den Alltag integrieren? Wie fängt man zum Beispiel nach einer Schwangerschaft wieder mit dem Training an? Können Kinder Teil der sportlichen Betätigung sein? All sowas und unser heutiger Interviewgast heißt Inga-Lena Schönburg-Heug. Die kennen vielleicht viele. Ich nehme es mal an. Und wer sie nicht kennt,
1: der lernt sie eben kennen, denn wir haben uns ausführlichst mit ihr unterhalten. Genau. Und äh, ich würde eigentlich sagen, wir machen gar keine weitere rumschweife und legen direkt los, oder?
0: So sieht's aus. Beat Yesterday. Immer weitermachen. So, jetzt im Beat Yesterday Podcast. Inga Lena Schönburg-Heug. Ich begrüße Sie erstmal und sage Danke, dass das geklappt hat, Leni.
2: Dankeschön und Servus zusammen.
0: <lacht> Ein großes Thema in diesem Monat auf Beat BeatYesterday.org ist Eltern und Sport. Und da habe ich natürlich nach Power Müttern und Vätern Ausschau gehalten und bin auf dich gestoßen. Meistens ist es ja so, dass der Kevin irgendjemanden aus dem Sportbereich mit reinholt oder ich irgendwelche Bekannten aus dem Fernsehbereich von Pro7, Sat1, von Sky, für die Sender, für die ich arbeite. Aber ich habe mir gedacht, diese Inga-Lena Schönburg-Heug, die macht einen netten Eindruck und äh, sie ist eine junge, dynamische Mutter sie war Profisportlerin und sie hat ein Motto, das zu uns passt. Äh, denn dein Motto ist Move to Improve und das habe ich mir gedacht, passt zu Beat Yesterday, denn körperliche und geistige Verbesserung ist ja bei auch, auch bei uns jeden Monat ein Thema. Aber erklär doch gerne mal zum Anfang dein Motto.
2: Ja, also äh, ich habe dieses Motto auch irgendwann entwickelt, weil ich bin einfach der Meinung, dass äh, Körper und Geist natürlich ganz, ganz eng zusammenspielen. Und ich ähm, ja, bei all meinen langen Dauerläufen, die ich so unterwegs war und äh, Zeit hatte, so übers Leben und über den Körper und über den Kopf nachzudenken, kam ich eben auf dieses Motto. Und ähm, ich merke einfach, Laufen ist eben für beides gut. Also Laufen hilft mir, mich körperlich gut zu fühlen und es hilft mir, im Geist, im Kopf wieder frei zu werden. Und das Gleiche, denke ich, ist aber auch wichtig, wenn ich mich körperlich bewege, ähm, brauche ich einfach auch Zeit natürlich drumherum und mir geistigen Stimulus quasi zu holen. Und ich denke... Das eine und das andere passt einfach zusammen, gehört zusammen. Wir brauchen beides. Wir brauchen körperliche Fitness, wir brauchen geistigen Stimulus. Und nur so fühlen wir uns ähm, ausgeglichen, fit und ja, kommen voran im Leben. Deswegen auch dieses Move to Improve. In beiden Ebenen ähm, müssen wir uns entwickeln, um voranzukommen. Und das ist ja, was wir alle wollen. Fortschritt und keine Stagnation.
0: So sieht's aus. Beat yesterday eben. Und ähm, ich habe es eingangs kurz erwähnt, ich kannte dich ja vorher nicht, habe dich aber am Telefon super nett äh, empfunden und dachte mir, das passt einfach. Und wenn man mit dir spricht, dann muss es ja irgendwie ums Laufen gehen. Also so Themen wie der beste Laufschuh oder die richtige Lauftechnik, die sind natürlich interessant für alle hardcore lauf die dich natürlich auch bewundern. Und wenn es zu diesen Themen denn kommen sollte im Verlauf dieses Interviews, dann freuen wir uns natürlich. Aber mein Anliegen ist, die, die Hörer sollen einen weiteren motivierenden Menschen kennenlernen und dazu ist nach meiner Meinung nach wichtig, dich erstmal kennenzulernen und ich habe ein bisschen recherchiert und nachgelesen und mich ein bisschen informiert über dich und habe dann festgestellt, du hast als Kind Handball, Fußball, Tennis gespielt. Wieso ist es dann der Laufsport geworden?
2: Ja, interessante Frage. Also ich war schon immer so ein Multisportler und ähm, ich habe zwischendrin, als ich dann äh, doch irgendwann zum Laufen gewechselt habe, ähm, das war natürlich so klassisch irgendwie über Freunde und die Nachbarschaft. Äh, der Nachbar, der hat mich immer wieder der mal abgeholt und gesagt, nee, Magst mit Laufen kommen? Und ähm, dann habe ich ihn begleitet und das hat mir einfach Spaß gemacht. Ich war einfach immer ein brutal aktives Kind ähm, und habe halt ja neben, nebenbei Fußball gespielt, ähm, war im Handballverein und äh, habe ich glaube ich, so eine ganz äh, bunte Vielfalt an Sport äh, quasi kennengelernt, ähm, zum Laufen so richtig gefunden habe ich erst dann, als es äh, ja so natürlich die ersten Erfolge gab und äh, Vereine auf mich aufmerksam wurden und äh, ich dann eben ja da meine persönlichen Erfolge gefeiert habe. Und äh, das hat sich dann tatsächlich auch erst so ganz, ganz richtig umgesetzt, als ich eben, wie ich es vorhin auch eingangs schon sagte, diese mentale Ebene mit dazu genommen habe. Also so mit 16, 17, 18, als ich einfach im Laufen auch viel Ruhe gefunden habe und viel Zeit für mich selber, da habe ich das Laufen so richtig lieben gelernt. Und vorher war das immer so eine Ergänzung eben so zum Handball, Fußball und so weiter. Wenn man mich heute fragt, würde ich es genauso wieder machen und eben auch mit, meinem, mit meinen eigenen Kindern. Meine Eltern haben mir immer Freiräume gegeben, dass ich mich so entwickeln darf, wie ich das möchte. Sie haben mir keinen Druck gemacht, dass ich irgendwie früh in die Leichtathletik gehen musste oder irgendwie ja, in den Leistungssport ähm, hineinkommen sollte, sondern ich habe das sehr frei und ähm, einfach aus Freude heraus gemacht und ja, bin froh darüber, diesen Prozess so gegangen zu sein, ähm, auch über die verschiedenen Sportarten und ich glaube, das ist auch eine der wichtigsten Grundlagen für meinen ähm, Erfolg, wie ich ihn dann später gefeiert habe.
0: Ähm, du hast Erfolge angesprochen. Während der Schulzeit wurdest du ja deutsche Meisterin im Crosslauf, aber zwischendurch mhm. trat das Laufen auch mal in den Hintergrund. Ähm, Wieso?
2: Ja, wie es halt oft so ist, es ne? ist ähm, auch so ein Auf und Ab. Ich glaube, das kennt auch jeder, ähm, dass man ja mal Phasen hat, wo es besser und mal schlechter läuft. Ich habe sicherlich auch eine ähm, zwischenzeitlich auch mal eine schwerere Phase durchgemacht, wo ich das Laufen ja ähm, auch mit zu viel Druck betrieben habe und dieser Druck mir auch im Weg stand äh, und der mich eher quasi blockiert hat im Kopf, im Körper, dass ich auch Verletzungen hatte, dass ich ein bisschen die Freude verloren habe, weil ich mir zu viel, ja, zu viel Druck gemacht habe, irgendwie leistungsfrei abrufen zu müssen, das anderen gegenüber auch zeigen zu müssen und erst als ich das verstanden habe, besser umsetzen zu können, quasi den Druck umzulegen in Leichtigkeit, erst dann habe ich ja quasi wieder zu mir selber und auch zu dieser Lauffreude gefunden und das ist auch ein Punkt, den ich ganz gerne den Hörern wirklich nahelegen möchte. Am Ende des Tages geht es bei 99 Prozent, naja, mehr als 99 wahrscheinlich, der Läufer darum, dass sie es für sich persönlich machen, dass es eigene Ziele sind, die man verfolgt, dass es toll ist, dass man sich neue Ziele auch setzt und auch sagt, ich möchte eine neue Bestleistung erzielen und ich möchte mich eben steigern und ähm, sehe auch im Sport dann natürlich eine Möglichkeit, ähm, meinen Ehrgeiz auch auszuleben. Aber ich glaube, am Ende des Tages ist es ganz entscheidend, dass trotzdem diese Leichtigkeit bestehen bleibt und dass man sich immer wieder klar macht, es geht um einen persönlich, es geht um mich, es geht darum darum, dass ich mich gut fühle und dafür bedarf es einfach eine gewisse Ausgewogenheit. Und Druck ist immer äh, hinderlich. Das musste ich, wie gesagt, leider auch äh, ein bisschen schmerzlich erfahren und bin aber froh über diese Erfahrung, um heute sagen zu können, jetzt kann ich mit Leichtigkeit laufen und ich mache das für mich und fühle mich wohl dabei.
1: Sebastian, darf ich mal kurz... Druck. Natürlich, ganz ganz kurz. Äh, Leni wird laufen ja. schnell zur Sucht. Also ich kenne ich kenne viele Beispiele auch in meinem in meinem Umfeld. Hm. In der Schule war das schon so damals tatsächlich, dass hm. ähm, viele ähm, auch tatsächlich vor allem Mädchen angefangen haben ja. zu joggen. Ähm, Absolut. Und dann hat sich hat sich was ganz Schreckliches, also nicht, also was Schreckliches entwickelt nicht, weil es tat denen ja gut, aber trotzdem hat man ganz oft das Gefühl, die machen das jetzt auch, um irgendeine Art Sucht zu befriedigen, weil sie müssen jetzt noch laufen, es müssen noch irgendwie die, die fünf oder zehn ja. Kilometer gelaufen werden. Ähm, wird Laufen schnell zur Sucht?
2: Absolut. Also Laufen ist definitiv eine Sportart mit hohe, hohe, hoher Suchtwahrscheinlichkeit. Das sieht man bei ganz, ganz vielen Leuten. Das Laufen hat natürlich verschiedene Ebenen. Also da sind wir auch wieder zurück beim Kopf. Man, man, klar, das Thema Endorphine, das Thema Serotonin, also es passiert halt körperlich ganz, ganz viel und durch diese monotone, also doch irgendwie monotone Bewegung, die wir da durchführen, kommen auch viele einerseits in der eine Entspannung und andererseits aber eben auch in eine Sucht, weil, weil dieses Gefühl will man immer wieder haben. Und zum anderen ähm, ist halt Laufen einfach auch eine, eine Sportart, bei der man sehr schnell äh, sich entwickelt. Also der Körper verändert sich. Das ist gerade, wie du es auch, auch beschrieben hast, Kevin, bei den, bei den jungen Mädels, die dann anfangen, ähm, ja, vielleicht auch in der Pubertät ein bisschen zuzulegen. Die fangen dann an, über das Laufen natürlich den Körper positiv zu verändern, sich wohl weil sie ja, äh, einfach einen athletischeren ähm, ja, schlankeren Körper auch haben. Und diese diese Erfolge, diese schnellen, Erfol diese schnellen Erfolge, die führen natürlich auch schnell mal dazu, dass äh, der Suchtcharakter ähm, stark ansteigt. Und das sehe ich ehrlich gesagt auch als ein ganz großes Risiko an. Also ich habe das ja, äh, wie eben angesprochen, auch selber so erlebt, dass diese Sucht und dieser Druck und dieses immer besser, immer schneller, immer mehr sich auch mal äh, sehr negativ auswirken kann. Und ähm, ja, deswegen möchte ich da natürlich auch ein bisschen warnen, dass man da eben aufpasst und aufmerksam ist. Ähm, man sieht es auch sehr häufig, dass es korreliert auch mit einer gewissen ähm, ja, Essstörung, die ganz, ganz eng eben ja, genau. einfach mit einhergeht. Ja. Also äh, man nennt es dann im Extremfall quasi Anorexia-Athletica, also so eine Sportsucht kombiniert mit, einem, mit einer ja, eingeschränkten Ernährung oder natürlich Kombinationen aus der normalen Anorexia und der Bulimie, also der Magersucht und der Bulimie. Und da muss man einfach auch im Umfeld ganz, ganz aufmerksam sein. Ich habe viele, auch im Leistungssport, viele, viele Mädchen kommen und gehen sehen, äh, innerhalb kürzester Zeit, die einfach puh, ja, nur schnell waren, weil sie einfach so wahnsinnig hager und dürr waren. Ja. Und dann aber leider wegen Verletzungen sehr schnell wieder zurückgefallen sind. Also Ermüdungsbrüche sind da ähm, so das klassische Thema. Und ähm, ja, dann gibt es natürlich noch ganz andere Auswirkungen, die auch sehr nachhaltig leider wirken können. Also so das Ausbleiben der Regelblutung ähm, und so weiter, das ist dann leider, ja nicht so toll. Das ist die Kehrseite von der, von der Seite des Laufens, wenn es eben übertrieben wird. Aber das ist ja, wie überall im Leben. Alles, was ein Übermaß ist, führt irgendwann ähm, ja, auch zu negativen Effekten.
1: Wenn, wenn wir jetzt Hörerinnen oder Hörer haben, die, die vielleicht in dem Umfeld, vielleicht ihre Tochter oder ihren Sohn oder sowas, das, das erleben, dass das so ist, gibt es ähm, mhm. so, so Frühwarnzeichen, wo du sagst, da müsst ihr vielleicht mal mit denen sprechen? Dass, dass, weil ne, du, du hast es oft gesehen, du hast es erlebt, du bist, du bist selber Mutter, kannst das ja selber dann auch weitergeben. Gibt es vielleicht Tipps mhm. und Ratschläge, die du so ganz akut sagen kannst? Wann müsst ihr auch als Eltern vielleicht schauen, Bitte redet mit eurem Kind, bevor es irgendwie äh, schlimmer Ausmaße annimmt.
2: Ja, ich glaube, gerade in so Phasen, wo man merkt, irgendwie der Sport nimmt völlige Überhand. Ähm, sie sind sehr wählerisch beim Essen. Äh, das Abendessen wird vielleicht sogar ausgelassen. Ähm, plötzlich darf man kein Öl mehr verwenden zum Kochen. Ähm, äh, die Kinder wollen nur noch Salat zum Abendessen haben oder essen nur noch Gemüse. Vermeiden eben auch äh, ja, viele Speisen, weil sie, weil sie vielleicht hochkalorischer sind. Also das sind so die ersten Anzeichen, die, sage ich mal, im Verhalten zu sehen sind. Und ähm, da kann man sicherlich schon frühzeitig mal darauf einwirken, dass man es einfach anspricht und sagt, hey, pass auf dich auf und mir fällt es auf. Ich meine, wie gesagt, wir wollen es ja erstmal grundsätzlich positiv verknüpfen. Das Laufen ist toll für den Körper, es ist toll für den Geist, es äh, tut jedem gut, es entwickelt auch Selbstständigkeit und Selbstbewusstsein. Also ich finde, find, Laufen ist wirklich so eine tolle und vielseitige Sportart. Aber eben, wenn es im Übermaß dann ähm, passiert, dann kann es natürlich im, ins Gegenteilige sich äh, entwickeln und da ist es einfach wichtig, offen und ehrlich miteinander umzugehen und frühzeitig eben das Gespräch auch zu suchen.
0: Vielleicht ist da auch... Ähm ein guter Punkt, die Erwähnung und ähm, die Wichtigkeit eines Trainers rauszustreichen. Denn um so ein bisschen in der Chronologie weiterzumachen, du hast ja nach deinem Abitur das Studium der Sportwissenschaften in München aufgenommen, 2007 war das, und ich habe da ein bisschen in deinem Lebenslauf gewühlt und festgestellt, dass dein Trainer Pierre Ayadi dich eigentlich zur Leistungssportlerin gemacht hat. Also 2008 wurdest du ja schon dreifache deutsche Juniorenmeisterin über die 5.000, die 10.000 Meter und auch den 10 Kilometer Straßenlauf. Hast mhm. dann 2010 einen größten Erfolg gefeiert, was, soweit ich das recherchiert habe, das war die deutsche Meisterin im Halbmarathon, 1, 14, mhm. 54, persönliche mhm. Bestzeit. Mhm. Und dann ähm, hast du auch nochmal zweimal ähm, Marathonzeiten, beachtliche Marathonzeiten aufgestellt. Also 2010, 2,48, 19 und 2011 hast du das Ganze nochmal um eine Minute verbessert. Deswegen die Frage von mir, wie wichtig ist im Laufsport der Trainer? Was verbessert ein Trainer? Welche Aufgaben hat er? Was macht er überhaupt?
2: Ja, ich denke, da muss man sicherlich zwei Gruppierungen äh, unterscheiden. Also einmal, sage ich mal, diesen normalen, ähm, ja ambitionierten Hobbyläufer, wenn ich ihn so bezeichnen darf. ist ja immer schwierig, da das richtige Wort zu finden. Da fühlen sich schnell mal welche auf den Schlips getreten. Aber so dieser ambitionierte Hobbyläufer, der einfach sagt, ich habe Lust, mal einen Zehner zu laufen, ich habe Lust, mal einen Halbmarathon zu laufen, der muss sich jetzt nicht einen persönlichen Trainer suchen. Für den ist es gut, wenn er eher mal sagt, hey, ich suche mir eine Laufgruppe vielleicht in der Nähe oder ähm, ich habe vielleicht bei einer Laufveranstaltung auch mal einen Kontakt zu irgendjemandem aufgebaut, mit dem ich mal zusammenlaufen kann oder es gibt mal irgendwo ein Laufseminar oder ein Laufcamp, an dem ich mal teilnehme, um quasi so die Basissachen noch zusätzlich zu lernen. Also wie steht es um die Lauftechnik, was ist so das drumrum, was ich noch machen muss, welche Lauftechnikübungen, welche Laufstabiübungen muss ich machen. Ähm, das ist jetzt, sage ich mal, für den Normalo in Anführungsstrichen äh, sicherlich ausreichend es gibt gute Plattformen für Trainingspläne, für so Basistrainingspläne, auch die Runners World bietet da sehr viel gutes an. Ich selber habe auch auf meiner Website ein paar Trainingspläne zum Download. Also da ähm, kann man sicherlich erstmal auch ohne einen persönlichen Trainer sehr sehr gut arbeiten und es gibt ja wahnsinnig viel Infomaterial auch, auch online, selbst wenn man da natürlich immer ein bisschen differenzieren muss und da auch viel Quatsch gibt, ähm, aber das habe ich mir auch zur Aufgabe gemacht über meinen YouTube Kanal da einfach auch noch bessere Infos zusammenzustellen über die Lauftechnik und über Stabi-Übungen für den Läufer, sodass da auch der ambitionierte Amateur ähm, ja, gut alleine trainieren kann. Und dann ist da natürlich der, ähm, ja, der richtige Leistungssportler, so wie ich es früher war, für den ist ein Trainer unabdingbar. Also der Trainer ist ähm, von seiner Funktion her natürlich zuständig dafür, mit mir ein sinnvolles Training so zu gestalten, wie ich das brauche, für mich die Zeiten entsprechend vorzubereiten, ähm, ja, auch die... Äh, die Belastung und Entlastung richtig zu steuern. Also in meinem Fall auch häufiger mich mal einzubremsen, weil ich eher eine war, die gerne immer noch mal eine Schippe draufgelegt hätte. Aber das sicherlich nicht immer sinnvoll ist. Und in dem Fall, sage ich mal, für einen Leistungssportler ist ein Trainer absolut wichtig für, die Gesamt-, für den Gesamtaufbau, für die langfristige Steuerung. Da geht es nur mit einem richtigen Trainer.
0: Du hast äh, deine Leistungssportkarriere 2012 beendet, nachdem du 2011 eine hartnäckige Verletzung erlitten hast. Da möchte ich mal gerne wissen, welche Verletzung war das genau und nach dem, was du vorher so erzählt hast, war es vielleicht auch ein bisschen erleichtern, nicht mehr diesen totalen Leistungsdruck zu haben zu sagen, okay, ich kann es jetzt nicht mehr auf höchster Ebene machen, aber ich bleibe dem Laufsport treu?
2: Ja, interessante Frage. Also die Verletzung war wirklich, also wenn ich jetzt heute noch mal fünf, sechs Jahre später betrachte. Ähm war die, war die Verletzung für mich Gold wert. Also die war wahnsinnig wichtig, um ähm, ja quasi jetzt auch da zu stehen, wo ich heute stehe. Also ähm, wie ich ja eingangs erwähnte, ich hatte schon immer eher ein Problem auch mit dem Thema Druck und mit dem Thema ähm, ja, Leistung dann umsetzen zu wollen und zu müssen. Ähm, die Verletzung hat sich damals im Mittelfuß ähm, ja, gezeigt. Ich hatte quasi eine Überlastung und hatte einen regelmäßigen konstanten Schmerz eigentlich. Unter Belastung, aber auch in Ruhe. Und äh, alle Therapiemaßnahmen, die wir angeschlagen haben, haben nicht äh, funktioniert. Also ich habe wirklich weiß ich nicht, wie viele Ärzte gesehen und wie viele Untersuchungen und Methoden ausprobiert. Aber wir haben die Ursache äh, nicht beheben können. Und äh, die Schmerzen gingen dann, haben sich auch noch bis äh, zwei Jahre nach, dem, nach meinem Karriereende, haben die sich immer noch manifestiert. Nicht mehr so ausgeprägt, aber nach wie vor. Und ähm, deswegen war es irgendwie so eine Mischung aus, man sucht doch immer die tatsächliche Ursache. Und ähm, eben von heute betrachtet auch die Mischung aus irgendwo eine Erleichterung und gleichzeitig natürlich auch eine gewissen Enttäuschung, dass mein Körper diesen Umfängen, diesem Druck, diesem, ja, diesem Leistungsdruck nicht standgehalten hat. Ähm, aber es ist überwiegt definitiv ähm, von heute betrachtet natürlich die Erleichterung, weil es für mich auch eigentlich, wie gesagt, der Ursprung des Laufens auch war, dass es mir Spaß gemacht hat, dass ich das toll fand und ähm, ich dann auch über das Studium natürlich mir schöne Grundlagen angelernt habe, auch über ähm, alles drumherum, was Gesundheit angeht und ich habe später noch eine Ernährungsausbildung gemacht und jetzt heute kann ich 100% sagen, wo ich jetzt stehe und wie ich jetzt arbeiten kann, ist genau das, was ich immer wollte. Ich kann mit dem Läufer arbeiten, ich kann ihm Tipps geben, ich kann ähm, ihnen weiterhelfen, Verletzungen zu vermeiden, ich kann aus meinen guten und schlechten Erfahrungen eben äh, ja, andere profitieren lassen und ähm, kann jetzt als Trainerin und als ähm, ja, Promoterin des Laufsports äh, die Gesundheit in den Vordergrund stellen und das ist äh, ein wahnsinn wahnsinniges Glück. Von daher bin ich super froh, wie es, wie es jetzt eigentlich sich so alles entwickelt hat.
0: Als ich angefangen habe, über dich zu recherchieren, <lacht> habe ich einfach mal eingegeben, Inga-Lena Schönburg-Heug bei der Google-Bildersuche. Und da kam ein super cooles Bild. Ähm, da kam ein Bild von so einem Buggy-Rennen. Ich weiß nicht, wie der Fachbegriff da lautet, aber da gibt es anscheinend Rennen, bei denen <lacht> ja. Mütter oder an denen Mütter mit Kind teilnehmen können. Also du trittst <lacht> Das zeigt mir das Ganze immer noch an, aber mit weniger Druck. Und, äh, erzähl mal ein bisschen Absolut. was darüber.
2: Ja, ich meine, als, als Läufer kann man nicht ohne Wettkampf. Also mir fällt es am Anfang, habe ich gedacht, oh Gott, ich glaube, ich kann nie wieder an einem Lauf teilnehmen, weil ich mich immer an meinen Zeiten von früher orientieren würde. Aber äh, zum Glück ist dem überhaupt nicht so. Heute kann ich mit einer totalen Leichtigkeit und Gelassenheit an den Start gehen, weil ich weiß, was ich früher trainiert habe, äh, ja, hat dazu geführt, dass ich so schnell laufen konnte. Und jetzt trainiere ich halt ein Drittel davon und laufe dafür immer noch verhältnismäßig schnell, finde ich. Ähm, und äh, ja, seit ich eben vor, vor jetzt äh, ein bisschen mehr als zwei Jahren Mutter wurde, äh, hat sich ja sowieso extrem viel im Leben verändert. Da ist... Ja, eigentlich nichts mehr so, wie es früher war. Und ähm, so habe ich dann natürlich auch versucht, meinen Sohn Frederik in, in mein Leben zu integrieren, weil ich es auch ganz wichtig finde, dass nicht äh, plötzlich mein Sohn ausschließlich mein Leben diktiert, sondern dass Frederik eben Teil meines Lebens wird. Und ähm, ich habe ihn ja dann eben mit so vier, fünf, sechs Monaten auch das erste Mal mitgenommen zum, zum Laufen in einem speziellen Sportkinderwagen, natürlich, der gut gefedert ist, ähm, auf geteerten Wegen, wo er keine Erschütterungen erleben musste oder erleben konnte, sage ich jetzt mal. Und ähm, ja, dann habe ich auch äh, die ersten Wettkämpfe natürlich mit dem Kleinen im Jogger bestritten, weil ich es ja auch schön finde, zu zeigen, ich bin Mutter, aber ich bin trotzdem aktiv und ich nehme mein Kind mit. Ich möchte auch Vorbild sein und ich möchte andere motivieren, eben das auch zu tun, weil eben Familie, Kind, verändert viel, aber trotzdem ist es wichtig, auch noch ein bisschen äh, bei dem zu bleiben, was man selber auch braucht und was einem selber gut tut. Und da habe ich äh, ja, Frederik zu vielen Rennen inzwischen mitgenommen. Ihm macht es übrigens super viel Spaß. Ich glaube, es ist auch immer eine Frage der Einstellung und äh, auch der Gewöhnung. Und äh, der lustigste Lauf war eigentlich tatsächlich letztes Jahr in Köln. Da fand äh, der Women's Run statt und äh, ich wollte eigentlich nur spontan die acht Kilometer mitjoggen, aber weil das ja immer schwierig ist vom Startblock aus und ich ohnehin dort quasi quasi ähm, für den Women's Run aktiv war, durfte ich mich tatsächlich in die erste Reihe stellen und habe gesagt, ich renne auch ganz schnell weg, damit ich niemandem im Weg stehe. Und am Ende kamen irgendwie von hinten gar nicht so viele nach, sodass ich äh, ja dann einfach... Tempo beibehalten habe und dann im Viererschnitt die acht Kilometer über die Kölner Brücken gerannt bin und äh, Frederik mich regelmäßig angefeuert hat. Die Leute natürlich gebrüllt haben vor Freude und vor Überraschung und ich tatsächlich als Zweite dann äh, ins Ziel gelaufen bin. Das war sensationell. Coole Erinnerung an letztes Jahr. Absoluter Beat Yesterday Moment.
0: Ein Viererschnitt, äh, habe ich das hab <lacht> so richtig gehört.
2: Ja, ja. ich war selber überrascht, also ich hätte es mir, hätte es mir nicht zugetraut, wie gesagt, Frederik hat mich auch immer angefeuert und ich dachte immer, mein Gott, wann? Äh, wie, wie sollen wir das eigentlich, also das kann man ja keinem Menschen erzählen, aber ja, es war super, also echt auch so über so kleine Serpentinen mussten wir quasi hoch äh, zu so einer Brücke und der Kleine fand es sensationell und äh, ja, irgendwie, das ist ja... das ist das, ist, was ich eben jetzt so vielfach schon sagte, das ist auch diese Leichtigkeit, die äh, da sicherlich mit reingespielt hat, das ja, so einfach machen zu können. Ich habe mir keine Gedanken gemacht, ich fand es einfach nur super cool und ähm, ja, das wäre mir nicht gelungen, wenn ich mir da vorher so viele Gedanken dazu gemacht hätte.
1: Das muss man vielleicht für die, die das nicht wissen äh, und für mich, was ist ein Viererschnitt?
2: Äh, vierer Schnitt heißt vier Minuten pro Kilometer. Also ich bin quasi, wenn man es auf zehn Kilometer umrechnet, eben 40 Minuten über zehn gelaufen. Aber Viel zu Ende schnell halt. <lacht> ja, das stimmt. <lacht> ja. ja, das war echt super. Ich weiß gar nicht, was jetzt so ein, dieser, dieser Babyjogger, ähm, der wiegt ja auch so naja, knappe zehn Kilo, Frederik, so um die zehn, elf, zwölf Kilo. Und ähm, der, der Thule hat ja eben vorne so ein frei bewegliches Rad. Ähm, das kann man aber auch feststellen. Hat natürlich eine kleine, ähm, eine kleine Federung mit drinnen. Aber äh, ja, ich weiß nicht, so 10, 15 Sekunden kann man wahrscheinlich äh, abziehen, quasi was der mich, äh, was der Wagen quasi mich verlangsamt. Aber ja, es war echt cool. Das
1: könnte doch mal ich olympisch werden.
2: Echt nochmal lachen. Ja, also es gibt tatsächlich auch... Auch ein Guinness-Buch der Rekorde, Weltrekord mit dem Jogger. Der ah. ist natürlich von einem Mann aufgestellt. Ähm, der ist, glaube ich, eine Stunde elf äh, und ein paar zerquetschte über einen Halbmarathon gelaufen. Oha. Mit Baby vorne drin oder mit Kleinkind. Also ich glaube, der Sohn war sogar, um auch eben so um die zwei oder sowas, also das ist schon eine Leistung, das muss man erstmal schaffen das schaffen die wenigsten ohne, ohne Wagen Ja, ich wollte gerade
1: sagen, also wenn ich, wenn ich mir vorstelle, hier war gestern im Bonn der Marathon und äh, ja, ja. wenn ich mir überlege, wirklich einen Halbmarathon zu laufen da, da bin ich schon kaputt nach einem Kilometer <lacht> ähm, aber Laufen ist ja für viele schon so echt eine Schwierigkeit teilweise, wie ist es dann mit so einem Buggy, also da hast du ja die, diese Armbewegung fehlt dir doch dann, oder?
2: Ja, also man versucht natürlich so viel wie möglich den äh, Wagen frei laufen zu lassen, also auch mal wirklich beide Hände davon zu lösen. Das geht natürlich nur, wenn man ein gutes Gefährt hat, was eben das ähm, auch ermöglicht, ja, äh, sodass der Wagen eben einen freien, klaren, geraden Lauf eben auch hat. Und ähm, deswegen muss der unbedingt dreirädrig sein. Und und ähm, eben vorne das Rad auch zum Feststellen bestenfalls sein und äh, eben gleichzeitig eine gute Federung mit drin haben. Die Höhenverstellung vom, äh, vom Schiebebügel muss äh, unbedingt vorhanden sein, sodass ich eben das wirklich auf die richtige Höhe für mich einstellen kann. Und dann, ähm, klar, meistens läuft man doch mit einer Hand am, am Griff ähm, im blödsten Fall eben bergauf, hat man natürlich beide Hände dran, aber das ist alles eine Frage der Gewöhnung und ähm, stört überhaupt nicht. Also ich finde, wie gesagt, ich finde es auch manchmal schön, inzwischen jetzt, äh, wo Frederik 2 ist, nehme ich ihn trotzdem manchmal mit und wir joggen irgendwie zum Spielplatz und spielen da eine Runde und äh, ja, machen auf dem Heimweg noch fünfmal irgendwo einen Stopp für äh, irgendwelche Baustellen zum Angucken oder so, aber das ist ja nicht schlimm, weil äh, es ist ja schwierig genug, als Mutter noch Zeitfenster zu finden, in denen man aktiv sein kann und ich höre das und sehe das ja auch bei ganz, ganz vielen, die sagen, ja, wann soll ich denn jetzt noch joggen gehen? Ich habe ja ein Kind, ich gehe vielleicht noch in die Arbeit nebenbei und dann muss ich mich noch um Haushalt und alles kümmern, da habe ich keine Zeit. Und denen sage ich eigentlich immer, versucht so viel Aktivität wie möglich einfach in euren Basisalltag einzubauen. Also manchmal jogge ich quasi in die Kita, bringe den Frederik dorthin, lass den Wagen dort stehen, lauf noch eine äh, Runde nach Hause, geh duschen und dann kann ich immer noch meine Termine machen. Oder hole ihn eben mit, äh, mit dem Fahrradanhänger ab und wir fahren halt nicht zum nächstgelegenen Spielplatz, sondern halt der, der fünf Kilometer weiter ist. Ja, und dadurch versuche ich einfach, mein Aktivitätspensum äh, trotzdem hochzuhalten. Und ähm, das kann ich jedem nur nahelegen. Also einfach mal überlegen, wo kann ich denn meine Zeitfenster finden und äh, irgendwie meine Aktivität ein bisschen erhöhen. Und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt auch den Aktivitätstracker, den äh, Vivo Move, und der gibt mir echt manchmal interessante Infos, wo ich mich selber ganz anders eingeschätzt hätte. Also zum Beispiel auch über die Anzahl meiner Schritte am Tag. Also manchmal bin ich überrascht und denke, das gibt doch gar nicht. Bin ich heute 17.000 Schritte gegangen? Wann denn eigentlich? Ne? Aber an anderen Tagen merke ich auch, verdammt, heute war irgendwie nicht so ein aktiver Tag. Und dann überlege ich mir halt tatsächlich nochmal zu sagen, komm, wir drehen heute Abend einfach nochmal eine Runde ähm mit dem Laufrad und äh, ich gehe eben zu Fuß mit Frederik mit und äh, dadurch haben wir beide noch mal diese, diese ja, draußen Erfahrung und kriegen nochmal ein bisschen frische Luft. Und ich habe noch ein paar mehr Schritte auf meiner Uhr. Fühlt sich dann auch gut an. <lacht>
0: Die flitzende Mama mit dem Buggy habe ich äh, nicht als einzig witzige Geschichte gefunden in den Weiten des World Wide Web, denn mhm. ich habe entdeckt, oh du hast 2011 ein Studium beendet ähm, mit der Diplomarbeit über die Auswirkung von alkoholfreiem Weißbier mhm. auf das Immunsystem und über den Zusammenhang zwischen Vitamin C und Immunsystem. Den mhm. ersten Teil, den müssen wir natürlich beleuchten. Ich bin Bayer, du wohnst ja auch in Bamberg. Absolut. Und, äh, ich glaube, da könnten wir ein eigenes Interview drüber führen. Also vor kurzem tauchte mal die Frage eines Hörers auf. Äh, Kevin, du äh, erinnerst dich vielleicht, bei Twitter war das, da lautete die Frage, ist alkoholfreies Weißbier nun gut oder nicht? Die reiche ich jetzt einfach mal Mit weiter. Mit Alkohol Frage. ist immer
1: besser, aber das ist ein ja. ganz andere.
2: Thema. Es ist absolut zu empfehlen. Also, gerade ähm, wenn man sich das alkoholfreie, das klassische alkoholfreie Weißbier anschaut, ähm, hat es verschiedene Vorteile. Zum einen ist es ein isotonisches Getränk, das heißt, die Teilchenzusammensetzung ist so wie die im Blut. Unmittelbar, unmittelbar nach dem Sport ist es also ideal geeignet, um quasi äh, ja, die Mineralisierung wiederherzustellen, gleichzeitig den Flüssigkeitshaushalt positiv zu beeinflussen. Und wenn wir jetzt noch den Punkt. Immunsystem dazu nehmen. Da konnten wir eben in dieser großen B-Magic-Studie, äh, wie sie an der TU München durchgeführt wurde, feststellen, dass eben ein bis eineinhalb Liter, ich weiß, das ist eine große Menge, aber die brauchten wir eben für diese Studie. Ein bis eineinhalb Liter alkoholfreies Weißbier ähm, über drei Wochen vor dem Marathon und eine Woche nach dem Marathon äh, getrunken eine positive Auswirkung auf das Immunsystem hat. Das liegt daran, dass eben in dem alkoholfreien Weißbier ähm, viele Antioxidantien stecken und Antioxidantien gelten ja als immunstärker Antioxidantien. Antioxidantien finden wir eben neben dem alkoholfreien Weißbier auch in anderen Lebensmitteln. Also zum Beispiel in der Schale von Äpfeln, in, ähm, in Beeren sind ganz viele Antioxidantien enthalten. In roten, also gerade in den roten Beeren, in roten Säften eben auch, ähm, gerade auch in, in Kräutern und Gewürzen, also Zimt äh, und Kurkuma, aber auch ähm, Rosmarin, Basilikum und so weiter sind sehr reich an Antioxidantien. Und Antioxidantien helfen uns eben das Immunsystem zu stärken und gleichzeitig quasi. Entzündungen im Körper zu reduzieren. Und ähm, deswegen wurde in dieser Studie eben glücklicherweise festgestellt, dass alkoholfreies Weißbier gesund ist. Gut für uns Sportler, gut für uns Bayer. Und ähm, ich muss nur noch dazu sagen, leider, leider, leider können wir das nicht auf das Bier mit Alkohol übertragen. Ne? Nicht, dass das jetzt äh, uh. falsch verstanden wird, weil Alkohol ist natürlich ein Zellgift. <lacht> und von daher ähm, ist ein normales Weißbier jetzt leider nicht genauso äh, wirksam wie das Alkoholfreie. Bleibt lieber beim Alkoholfreien. Jetzt muss ich eine Frage stellen.
0: Abgehandelt und wissen jetzt Bescheid, ja, Warte. liebe Hörer, ihr habt aufgepasst. Und dann habe ich natürlich noch die Sebastian, Frage, wie Sebastian. nimmt man Vitamin. Was, was, was?
1: Warte doch mal, ich muss kurz, bevor wir das da jetzt, bevor wir <lacht> jetzt dieses Thema abschließen. Meine Biologielehrerin in der Schule sagte früher, isotonische Getränke seien gar nicht gut beim Sport.
2: Aha, okay, und wie hat sie das begründet?
1: Ich weiß es nicht das mehr ganz genau, auf jeden Fall sagte sie, dass das gar nicht so gut wäre, weil man irgendwie. Ah, äh, oh nee, was heißt das? Sie sollen, sie sollen nicht isotonische Getränke, Getränke trinken, sondern nicht neutronische Hypoton Getränke.
2: oder Hyperton? Hyper, da gibt es nur, nur zwei Richtungen. Hyper oder Hypo? <lacht> äh,
1: <lacht> da fragst du mich jetzt zu so viel. Hey, das äh. ist jetzt
2: schwierig. Ne? Also wir können uns einfach mal kurz noch mal, noch mal erklären von den drei Begrifflichkeiten hier. Ja, also vielleicht. Isoton, wie gesagt, bezeichnet die gleiche Teilchenzusammensetzung wie die im Blut. Also ISO heißt ja gleich. Ja. Und ähm, deswegen sind isotone Getränke so habe ich das zumindest gelernt, auch in meiner Ernährungsausbildung oder auch sonst, sind isotone Getränke während des Sports äh, die beste Variante. Die Frage grundsätzlich ist natürlich, brauche ich während meines Trainings ein Getränk? Und das ist natürlich abhängig von der Belastungsintensität, vom Belastungsumfang. Bei einem Marathon müsst ihr unbedingt trinken und unbedingt ähm, Kohlenhydraten zu, Kohlenhydrate zu euch nehmen. Ihr müsst unbedingt Natrium zu euch nehmen, um Krämpfe zu vermeiden. Und da ist eben diese isotone Variante die beste wenn ihr ein hypertones Getränk nehmt, also quasi was mehr Teilchen, also hyper mehr Teilchen als das Blut enthält, dann ist es so, dass der Körper eben Flüssigkeit entziehen muss aus anderen Zonen des Körpers, um dieses Getränk äh, zu verarbeiten. Das ist beispielsweise so, wenn ihr Cola zu euch nehmt. Deswegen nehmen die meisten Marathonläufer, wenn überhaupt, erst so ab Kilometer 38 mal eine Cola, weil dann ist es in Anführungsstrichen auch schon wurscht. Aber das würde man jetzt nicht bei Kilometer 15 schon anfangen. Und ein sogenanntes hypotones Getränk, also klassisches, klares Wasser beispielsweise, ähm, hilft uns halt langfristig nicht, weil wir ja die Mineralien und die Kohlenhydrate auch brauchen, gerade jetzt, wenn wir uns auf die Marathonbelastung beziehen, um quasi die Belastung langfristig aufrechterhalten zu können. Okay. Deswegen, lieber Kevin, weiß ich jetzt auch nicht genau, was deine Biologielehrerin meinte, aber frag sie doch noch.
1: Ja, ich habe ich hab noch ganz groß Kontakt zu der. <lacht> und
2: dann bin ich gerne offen für die Diskussion.
1: Ganz ich groß. hätte mal die Frage, ob die Biologielehrerin. <lacht>
0: <lacht> äh, auch deutsche Meisterin ja. im Halbmarathon war und eine oh,
2: das <lacht> Und die Frage ist halt auch immer, wenn ich das so sagen darf, äh, in welchem Kontext sie das gemeint hat. Also es gibt ja auch die Läufer, die meinen, für äh, eine halbe Stunde Dauerlauf durch einen Park bei 20 Grad eine Wasserflasche mitnehmen zu müssen. Und vielleicht meinte sie die Läufer, dass die vielleicht nicht unbedingt was zu trinken mitnehmen müssen. Und wenn sie was mitnehmen, dann reicht natürlich ein Getränk, was ist also einfach ein Wasser, weil für eine halbe Stunde brauche ich jetzt wirklich kein Gel mehr in die Flasche reinzudrücken oder äh, äh, ja, sonstiges, weil da lohnt es nicht, aber für eine Marathonbelastung oder für eine lange äh, Trainingsbelastung ist ein isotones Getränk sicherlich äh, ja, äh, die, die richtige Wahl. Ich bin
1: mittlerweile auch auf isotone Getränke umge umgeswitcht. Deswegen. Also ich wollte es nur mal weitergeben, weil mich das immer hm? noch so ein bisschen beschäftigt, cool. dass sie das gesagt hat. Jetzt habe ich es für mich bestätigt. Sebastian, übernehmen Super. Sie. Super.
2: Und <lacht>
0: meine
1: kleine Frage wäre eigentlich nur noch, wie nimmt man Vitamin C am besten
0: zu sich? Du hast ja da wirklich ausreichend Erfahrung damit.
2: Genau, also äh, beim Vitamin C ist es ja so, dass wir schon sagen, das Vitamin C hat eine ähm, Zellschutz- und immunschützende Funktion im Körper. Ähm, beim Vitamin C, das ist ja ein sogenanntes wasserlösliches Vitamin. Es gibt wasserlösliche und fettlösliche. Ähm, als Brücke kann man man sich ähm, ja, äh, die folgende, äh, den folgenden Spruch merken. Also Es gibt die sogenannten E, D, K-Vitamine, also E, D, K und A-Vitamine, die sind fettlöslich. Und die können wir auch überdosieren, wenn wir sie beispielsweise über Tabletten zu uns nehmen. Deswegen wer, muss man da ganz besonders vorsichtig sein. Bei den sogenannten wasserlöslichen Vitaminen, wo worunter eben auch das Vitamin c fällt. Ähm, da kann man keine Überdosierung äh, herstellen. Alles, was wir zu viel zu uns nehmen, wird einfach wieder über den Urin ausgeschieden. Vitamin C, sagt man so, 100 Milligramm pro Tag ähm, wären so die ideale Dosis. Und das kriegt man klassischerweise über ja regelmäßige Obst- und Gemüsespeisen am Tag. Man sagt ja ohnehin mindestens fünf am Tag. Ähm, ich sage eigentlich heutzutage, gerade auch für den Sportler, mindestens sieben Portionen am Tag. Eine Portion ist quasi die persönliche Hand. Also beim Mann deswegen die Portion etwas größer als bei der Frau. Aber sieben Portionen Obst und Gemüse am Tag reichen völlig aus, um die Vitamin C Zufuhr des Tages ähm, zu erreichen, da braucht man überhaupt keine Nahrungsergänzung. Also in der Regel, wenn ich das auch noch ergänzen darf, braucht sowieso ein Läufer, der sich gesund und ausgewogen ernährt, mit viel Vollkorn, mit guten Fetten, mit regelmäßig ein- bis zweimal pro Woche Fisch, mit äh, geringen Maßen an Fleisch, also ich sag mal, da reichen auch zwei Portionen maximal pro Woche, der braucht überhaupt keine Nahrungsergänzungsmittel. Ähm, abgesehen jetzt davon von der Sporternährung während des Marathontrainings oder des Wettkampfs. Aber so klassische Pillen muss kein Läufer sich zusätzlich ähm, dazu nehmen, wenn er nicht irgendwelche klaren, man die festen Mangel aufzeigt.
0: Okay, ich würde den Fokus ja. in diesem Interview jetzt gerne ein bisschen so auf dein derzeitiges Schaffen lenken, denn das finde ich auch sehr interessant. Also wir wissen, du bist am 8. September 86 geboren worden, wir sind jetzt ungefähr so <lacht> beim Karriereende beziehungsweise beim Abschluss des Studiums stehen geblieben, mhm. aber was, was machst du momentan? Also ich weiß, du machst Vorträge, Seminare, Blogs, Personal Trainingstunden, mhm. du unterstützt andere dabei, einen gesunden, ausgewogenen, bewegten Weg zu gehen, aber wie kann man dich finden, wo kann man dich finden, wie kann man dich buchen, was machst okay. du da genau?
2: Ja, also ich glaube, ich habe äh, ja, ein ziemlich vielseitiges Leben derzeit. Klar, mein, einmal, einmal ist natürlich mein Hauptjob äh, mein kleiner Sohn, ähm, aber drumherum bin ich natürlich immer noch wahnsinnig aktiv, weil ich auch so eine ja, sehr ideologische Person bin. Also ich habe einfach so wahnsinnig Bock auf das Laufen und ich äh, lebe auch total dafür, ähm, anderen diese, diese Ideologie, diese Freude ähm, auch zu vermitteln. Das macht mir wahnsinnig viel Spaß und ich äh, nehme wahnsinnig viel für mich persönlich natürlich auch, mit aus diesen ja, positiven Erlebnissen, die ich mit meinen Läufern dann so habe und Deswegen ähm, ja, habe ich einmal meinen YouTube-Blog, der mir sehr viel Spaß macht, um da einfach ähm, Inhalte zu produzieren für die Läufer, die äh, eben keinen Personal Trainer zu Hause haben. Ähm, dann schreibe ich persönliche Trainingspläne für Läufer, die sich auf unterschiedlichste Distanzen vorbereiten. Sei es jetzt für einen Zehner oder auch, äh, klar, der Marathonläufer für vier Stunden. Aber ich habe auch einen Läufer, der jetzt gerade unter drei Stunden Marathon gelaufen ist. Ähm, ja, dann bin ich ab und zu bei Vorträgen gebucht, bin bei Events mit dabei ähm, schreibe freiberuflich auch ab und zu noch für Magazine und ähm, das ist auch immer so ein bisschen abhängig von dem, was, äh, was gerade so gefragt wird. Ähm, von daher am besten erreicht man mich einfach über meine Website, wenn man eine Anfrage hat zur Trainingsbetreuung oder sonstige Fragen einfach drumherum hat, ähm, wwwingalena heugde
0: Ja, das ist mir immer sehr, sehr wichtig, denn ich freue mich natürlich, wenn Läufer, Radfahrer, Ausdauersportler und Hardcore-Sportfans diesen Podcast hören, aber mir geht es nicht immer um die richtigen Laufschuhe, mir geht es nicht immer um die richtige Technik oder den besten ISO Drink oder um die beste Gangschaltung fürs Mountainbike und, oder die Smartwatch und den Schrittzähler. Mir geht es halt immer darum, jemanden zu haben, der motiviert, der inspiriert, der ein Ansporn sein kann und mit dem man sich identifizieren kann. Und das finde ich ganz, ganz toll bei dir. Also da hier mal ausdrückliches äh, Kompliment von meiner Seite. Du bist ich jemand, du strahlst schön. so eine positive Energie aus und du bist Mama. Also das ist auch wieder so ein Ding, das man ja hier mal entkräften muss. Ich kenne ja meine Frau zum Beispiel auch, die sehe ich ja täglich, wie sportlich die ist und wie viel die, die unterwegs ist. <lacht> nee, es ist halt immer so ein Alibi auch. Natürlich ist das anstrengend. Ich weiß es. Unsere Kinder schlafen mm. momentan total schlecht und äh, mm. beim Sport bin ich auch nicht bei 100 Prozent. Aber ich finde es mal toll, jemanden zu haben, der sagt, ich mache es trotzdem und dann laufe ich eben mit Buggy oder nehme den Kleinen mit mm. und ich passe auf meine Schritte auf. Und äh, Aber hey,
2: Sebastian, wenn ich ganz kurz dazwischengrätschen darf, genau das wollte ich übrigens auch vermitteln. Ich bin keine hundertprozentige Supermama. Alles andere als das. Das. ich habe übrigens auch ganz viele herausforderungen die ich jetzt natürlich äh, in dem interview nicht äh, nicht so ausgegraben habe aber ich finde es so wichtig dass wir mütter und wir sportler so sein dürfen wie wir sind und wir dürfen auch mal einen schlechten tag haben den habe ich auch <lacht> regelmäßig leider ähm, auch schon Wer hat den direkt, nicht? Ja? aber es ist genau aber es ist so wichtig dass wir uns immer wieder daran erinnern wie gut es uns eigentlich grundsätzlich mal geht und wie viel wir selber in der Hand haben, alles fängt bei uns im Kopf an. Und wenn wir mal gewisse Routinen entwickeln und wenn wir das Laufen für uns als Regelmäßigkeit haben, dann kann ich jedem Hörer nur sagen... Es tut euch gut und ich bin 100% überzeugt und ich weiß aus Erfahrung sehr, sehr gut, was das Laufen langfristig mit uns macht. Aber der Anfang ist schwer. Wer aber diesen Einstieg mal schafft und sagt, hey, es tut mir jetzt, äh, es fällt mir am Anfang schwer, aber ich brauche einfach vier, sechs, acht Wochen mit zwei bis drei Laufeinheiten pro Woche, spätestens dann verspreche ich jedem wird er wissen, was das Laufen mit dem Körper und mit dem Kopf macht. Und der will eigentlich nicht mehr aufhören damit. Wir brauchen nur einmal diesen initialen Einstieg ähm, und eine gewisse Regelmäßigkeit. Und dann tut uns das Laufen auch gut.
0: Ja, was Davon man bin ich einmal, überzeugt. Auch wenn einmal, man müde ist. Was man <lacht> einmal anfängt, das bringt man meistens auch zu Ende. Ich sage es immer, Leute fragen ja. mich immer, Ja, wieso gehst du viermal in der Woche ins Fitnessstudio? Wie kann ich mich dazu bewegen? Wie kann hm. ich mich dazu bringen, viermal in der Woche ins Fitnessstudio zu gehen? Meine Antwort ist immer, pack die Tasche und geh, ja. geh dahin. Geh.
2: Ja, mach's ja. einfach. Wenn, wenn du da bist, es gibt
0: ja. keinen, der ins Fitnessstudio geht und die Tasche wieder nimmt und nach Hause geht. Habe ich, ja, nee. Hab ich noch nie gesehen. Habe nee, ich Aber bloß man braucht halbes, Inspiration. Na, genau, ja. wenn du bloß eine halbe Stunde auf dem Rad sitzt oder ja. wenn du, keine Ahnung, lass, lass dir erstmal einen kühlen Iso-Drink äh, runter und dann gehst du ein bisschen rum im Studio, irgendwas machst du. Es gibt keinen Menschen, der wieder umkehrt. Das ist auch das, ja. äh, Leute fragen mich immer, wie wird man Moderator beim Fernsehen? Auf keinen Fall auf der Couch. Nicht auf ja. Facebook, nicht auf Twitter, nicht im Internet. Geh dahin, beweg deinen machen. Arsch dahin. Und
2: ja, natürlich, ja. ich
0: habe in meiner, ich schon oft erzählt, sein. ich habe es so oft erzählt hier im Podcast, ich habe so viele Absagen bekommen, ich habe so oft äh, Nackenschläge bekommen im Leben, aber hm. irgendwann ist die Tür mal ein Spalt offen und dann schiebst du deinen Fuß äh, rein und ja, und, dann geht die Tür auch nicht mehr zu. Und so so ja, ist es halt ja, im ja. Leben. Und ähm, ich meine, dir brauche ich es nicht erzählen, du stehst für Beat yesterday, du isst das, du schläfst das, du trinkst das, du schwitzt das und äh, <lacht> du bist jemand, der andere wissen lässt, dass mehr in einem steckt und das finde ich super wichtig und äh, bin total glücklich, dass wir dich deswegen hier haben. Und ja, natürlich, bevor ich mich hier verplappere und verlabere, haben wir noch dieses große cool. Thema Eltern und Sport. Also wir haben gesagt, du läufst mit Kind, du integrierst dein Kind in deinen Alltag, in deinen Sport, ähm, kannst du noch irgendwelche Tipps geben, wie man trotz dem mutter -Dasein oder dem Vater-Dasein mehr Sport machen kann oder überhaupt zum Sport kommt?
2: Ja, also wie gesagt, da kommen wir wieder an den Punkt wie vorhin, einfach machen, in Anführungsstrichen. Ja, also Es fängt alles bei einem selber an, also die, die, das Umfeld natürlich erstmal dazu aufbauen, man braucht auch gewisse ja, gewisses Equipment natürlich, um die Familie, um das Kind mit einbeziehen zu können in den Sport. Es also eben für mich war klar, ich brauche äh, von Anfang an einen sportlichen Kinderwagen. Das ist die absolute Grundlage. Ähm, da brauche ich nicht ein super schickes Teil, sondern ich brauche ein Teil, das für mich funktionell ist und trotzdem auch noch irgendwie ganz hübsch aussieht. Und ähm, ich brauche einen Radelanhänger, um eben mobil und aktiv sein zu können. Und ähm, dann brauche ich äh, vielleicht auch, je nachdem, äh, was man so für ein Typus ist, auch ja, Freunde, Freundinnen, Familie, die einfach da mitziehen. Also zu sagen... Ja, wir treffen uns ähm, am Vormittag und machen halt einen, äh, nicht einen Spaziergang mit den Kindern am Fluss, sondern wir gehen halt äh, eine Runde joggen oder, oder schnelles Walken und machen ein paar Übungen unterwegs mit dem Kleinen oder mit dem kleinen sage ich mal, mit dabei. Inzwischen, äh, wie ich es vorhin sagte, auch nehme ich den Kleinen halt so mit, dass wir gemeinsam quasi auch Sport machen. Wir laufen zum, zum Spielplatz, er spielt, ähm, vielleicht mache ich nebenbei noch an den, an den Spielplatzgeräten ein paar Übungen ähm, und dann joggen wieder mit dem Umweg nach Hause und er schläft vielleicht ein und macht sein Mittagsschlag im Wagen. Also man muss einfach offen sein, sich ähm, auch versuchen, einfach die Möglichkeiten zu schaffen. Und ähm, ich bin überzeugt, dass viele das dann auch unterkriegen. Und ähm, ja, zum, zum, zum Nächsten ist es natürlich auch toll, äh, das sehe ich jetzt schon bei Frederik, ähm, wie er selber auch dann mit will. Also er sagt auch, Mama geht joggen, oh, Frederik mitkommen. Ja, Also ich finde, äh, wir sind sowieso äh, ab jetzt Spätestens wenn wir Eltern sind, nicht mehr nur für uns selbst verantwortlich, sondern eben auch dafür Vorbild für unsere Kinder zu sein. Und ähm, je mehr wir äh, selber uns eben an einen aktiven und gesunden Lebensstil orientieren, desto besser können wir das auch unserem Kind vorleben. Und das ist für mich auch eine ganz wichtige Prämisse. Ich möchte, dass der Kleine ein aktives Outdoor-Leben äh, miterlebt, um eben gesund zu sein, fit zu sein, aktiv zu sein und ja, das macht mir Spaß und es treibt mich einmal mehr an, so zu sein, wie ich, ähm, wie ich jetzt bin und wie ich meinen Alltag derzeit so mit ihm auch erlebe.
0: Sehr, sehr gut, sehr, sehr gut. Also ich habe eine kleine witzige Geschichte zu diesem Thema.
2: Wir waren am Wochenende
0: <lacht> in Berchtesgaden und ähm, waren dazwischendurch mal an einem Spielplatz, da haben die Kleinen ein bisschen gespielt und unsere ganz kleine ist eben acht Monate momentan also die habe ich vorne meistens in so einer um, Trage drin, also nicht in so einer Kraxe, sondern in so einer, so einer kleinen Babytrage mhm. und da habe ich mich an ein Fußballtor gehängt und ähm hab da zehn Klimmzüge gemacht und dann sind zwei Rentner vorbeigegangen und haben applaudiert.
2: <lacht> das
0: <lacht> das, das ich hätte total ich aber richtig. auch
2: gemacht. Ich hätte mir schwer getan, mitzumachen, aber selbst das hätte ich wahrscheinlich probiert. Ohne, ohne die 8 ohne die bis 10 Kilo, die du da vorne zusätzlich getragen hast, ja, hätte, so ich keine, hätte ich wahrscheinlich trotzdem keine zehn geschafft. Aber vielleicht hätte ich dich ja zur nächsten Übung, zum Ausfallschritt noch motiviert. Super cool. Ja, schau, genau so sind ja die Kleinigkeiten. Ne? Und die man kriegt ja dann auch schönes Feedback von außen. Cool.
0: Das stimmt, das stimmt. Und wenn es nur zwei Rentner sind. Aber das waren nette Leute, muss Absolut. ich sagen. Ich habe noch ein paar kurze Fragen für dich. Und ich habe mir gedacht, ich schreibe mir ein paar kurze Dinge auf, die du dann so kurz wie möglich beantworten musst. Jo. Also pass Jesus. auf. Laufen, allein oder in der Gruppe?
2: Also für mich eher alleine. Ich laufe am liebsten alleine und manchmal brauche ich die Gruppe, aber in der Regel ist es für mich die Pause, da will ich meine Ruhe haben.
0: Morgens oder abends?
2: Am liebsten morgens, direkt nach dem Aufstehen, gleich raus und dann duschen und der Tag kann kommen.
0: Dein schönstes Lauferlebnis?
2: Oh Gott, da müsste ich jetzt eigentlich ausholen, aber mein schönstes Lauferlebnis äh, war der Wings for Life World Run 2015. Der findet auch jetzt wieder am 6. Mai statt, wenn ich da gleich ganz kurz Werbung machen darf. Aber das war wirklich der Hammer. Beim Wings for Life geht es ja darum, dass man losläuft und nach 30 Minuten äh, fährt ein Auto los und das ist quasi die fliegende oder fahrende Ziellinie. Das heißt, man hat nicht so ein klares Kilometerziel, sondern man versucht einfach so weit wie möglich zu rennen. Es entsteht so ein leichter Fluchtcharakter und ähm, auch da bin ich mit Leichtigkeit an den Start gegangen und habe am Ende fast 50 Kilometer abgerissen und hatte mir das überhaupt nicht geplant und vorgenommen und es war einfach nur sensationell.
0: Das Wichtigste beim Wettkampf?
2: Ja, Leichtigkeit, Gelassenheit, <lacht> Freude, Freude,
0: Glück <lacht> Ziel. Gib, gib uns einen wichtigen Trainingstipp
2: vielseitig trainieren, also egal in welcher Leistungssphäre wir uns bewegen, je vielseitiger wir trainieren, also mal einen Dauerlauf, mal einen schnellen Lauf, mal Intervalle, mal am Berg, desto besser kommen wir voran und desto besser fühlen wir uns langfristig.
0: Deine Lieblingsdistanz?
2: <lacht> ich liebe den Halbmarathon, perfekte Mischung aus Distanz und trotzdem Geschwindigkeit. Ähm, ja.
0: Wie lange dauert eine vernünftige Wettkampfvorbereitung?
2: Äh, abhängig von der Laufstrecke, ähm, also für einen Halbmarathon, wenn wir das gerade nehmen, ist jemand, der schon regelmäßig zehn Kilometer laufen kann, so eine zwölf wochen vorbereitung ähm, in der Regel ausreichend. Für einen Marathon muss man wesentlich mehr einplanen. Der absolute Einsteiger sollte für einen Marathon mindestens zwei Jahre einplanen.
0: Riegel oder Gel?
2: <lacht> ähm, aufgelöstes Gel in Wasser <lacht> oh je, genau während des Wettkampfs kann ich jetzt keinen Riegel so richtig kauen, von daher ein Gel am besten im Wasser aufgelöst ja
0: Ja, mit einem Viererschnitt äh, das wäre nichts du darfst Ach, da Gegenstände so in deine Wettkampftasche packen
2: Go. <lacht> yes äh, ja klar, mein Laufschuh äh, meinen, meinen Sport-BH, meine Laufuhr muss natürlich rein, meine Funktionsbekleidung und ein anständiger Strumpf, gerne einen Kompressionsstrumpf.
0: Was isst du vor dem Wettkampf?
2: Porridge. Ich liebe gekochte Haferflocken, einfach in halb, halb Milch, halb Wasser, dazu eine reife Banane, ein bisschen Zimt, ähm, passt. Honig vielleicht noch dazu. Beste wie Vorbereitung, zwei bis drei Stunden vorher.
0: Wie wichtig ist ein Trainingsplan?
2: Ähm, ja, kommt auf die Ambition an. Für den ähm, Halbambitionierten ist es oft gut, weil er die Orientierung dafür hat äh, und eben nicht übertreibt, aber auch nicht sich äh, zu wenig belastet. Für den, der einfach das nur so macht, der braucht eigentlich keinen speziellen Plan.
0: Und letzte Frage, was macht die Leni nach dem Rennen?
2: <lacht> Beine hoch, äh, Beine hoch, relaxen, alles wie immer. Nichts so Besonderes, sage ich jetzt mal. Ähm, aber mich erstmal erholen und mindestens zwei Tage nicht laufen gehen. Ich Zufrieden sein.
1: Sehr schön. Das ich ich schließe vielleicht ist. noch eine Frage an. Äh, Musik beim Laufen, ja oder nein?
2: <lacht> äh, ich brauche keine Musik beim Laufen. Also ganz, ganz selten, dass ich nur Musik mitnehme. Ich bin dann eben, wie gesagt, recht schnell irgendwie in meinem Flow drin und dann stört mich Musik in der Regel eher. Aber kann schon auch mal anheizen. Wenn man ein bisschen flotter laufen will, kann das auch mal gut tun.
1: Was heizt dich an?
2: Also ich höre total gern so ähm, äh, Paul Kalkbrenner zum Beispiel habe ich ganz gerne im Hintergrund, also nicht so, viel, nicht so viel Text, mehr einfach einen guten Beat und ähm, ja, dann passt's. Cool.
0: Ja, ich bin extrem beeindruckt, muss ich sagen. Da haben wir wieder ähm, einen Mitbürger in der Beat Yesterday-Gemeinde oh. gewonnen, hier bei unserem Podcast. Denn, <lacht> ich sag's ja oft, Beat Yesterday ist für alle da, egal wie groß, wie klein, wie dick, wie dünn. Jeder darf mitmachen, jeder darf sich sie inspirieren lassen. Und ich glaube, du hast heute extrem inspiriert und motiviert. Deswegen, äh, bitte, bitte. Also, ist nur die Wahrheit. Und ähm, ich danke dir für deine Teilnahme am Podcast, für die ehrliche Beantwortung, die sympathische Beantwortung der manchmal vielleicht auch dummen Fragen. Ich weiß ja nicht.
2: <lacht> ja, nein, alles gut. <lacht>
0: Und ähm, hoffe, dass du irgendwann mal wieder vorbeischaust bei uns. Denn ich glaube, vor allem, wenn es ums Explizite geht beim Laufen, ja vielleicht auch Details und Insiderwissen, Profitipps, da könnten wir dich gerne mal wieder gebrauchen.
2: Super gerne. Ja, ich danke allen Zuhörern und hoffe, dass ich ein bisschen was mitgeben konnte. Motivieren konnte vor allen Dingen, ähm, ja eben Sport regelmäßig zu machen. Und äh, ich freue mich aufs nächste Mal. Danke an euch zwei. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht.
0: Du darfst ganz am Ende noch einmal wiederholen, wo man dich findet und kannst auch erwähnen, was du momentan noch so
2: machst oder was wichtig ist. Ja, also wie gesagt, für mich ist es wichtig, ähm, ich bin einfach äh, ja, ich bin einfach da für alle, die Motivation für, brauchen, für alle, die äh, Wissen rund ums um Laufen brauchen, man findet mich ganz normal auf Facebook, man findet mich bei Instagram, man findet mich bei YouTube eben unter meinem Namen Ingalena Heuk oder auch über Move to Improve, meine Website wwwingalena heukde auch da kann man mich kontaktieren und sicherlich sieht man mich äh, auch immer wieder mal bei Events in diesem Sommer, zum Beispiel jetzt auch in Düsseldorf und äh, beim Wings for Life äh, mache ich die Moderation für Servus TV. Auch da gerne mal reinschauen. Da teilen wir sicherlich auch ganz, ganz viel Wissen noch.
0: Das war Ingerlena schönburg heug Ich sage nochmal Danke und auf Wiedersehen und beziehungsweise auf Wiederhören. Und apropos Hören: Wir hören uns, denn gleich geht's weiter. Hier im Beat
1: Yesterday Podcast. Wir sind zurück im Beat Yesterday Podcast. Ingerlena schönburg heug was für ein geniales Interview mit Leni. Super sympathisch. Ich glaube, wir hätten auch noch Stunden weiter quatschen können. Aber wie ja schon vor dem Interview erwähnt, die kommt wieder. Ja? Und da werden wir noch mehr ins Detail gehen. Und äh, so habt ihr vielleicht auch Lust bekommen, noch mehr von ihr zu hören. Und Sebastian, es hat mir super viel Spaß gemacht. Was gibt's eigentlich Neues bei dir? Du hast mich vorhin gefragt, was bei mir Neues gibt. Äh, gibt bei dir irgendwas Neues auf der Agenda? Ich versuche es zu schaffen
0: und einzurechnen, dass es immer was Neues gibt. Beat Yesterday versuche ich ja ein bisschen vorzuleben. Ich fühle mich da ein bisschen in die Pflicht genommen hier vor unseren Hörern. Und ähm, wenn man es kategorisieren möchte, dann würde ich mal sagen, Beat Yesterday Beruf. Ha, das ist ja ein tolles Lohn. <lacht> ähm, ich habe jetzt die erste Staffel Wipeout abgedreht. Die ersten 17 Folgen lief sehr, sehr gut, auch von der Quote
1: her auf Posi Max. Freut mich. Ist auch sehr unterhaltsam gewesen. Ich habe mir angeguckt. Ne? Und, ja, was ich, was
0: ich angucken will: Sonntag, 20.15 Uhr, immer Doppelfolge.
1: Ja. Ich äh, versuche das
0: Ganze mit meinem kongenialen Partner Holger Böschen so interessant und vor allem witzig wie möglich zu
1: machen. Ja, also freut euch auf die Flachwitze des Tages von Sebastian Hackel.
0: <lacht> Füße hoch, die Witze kommen flach. <lacht>
1: Also, wie gesagt, manche Witze sind wirklich gut und manche Witze sind auch gut auf ihre Weise. Sie
0: sind so schlecht, dass sie wieder gut sind. <lacht> Richtig. Ja, aber ich ja, finde das. Schön. Der Beruf kann ich noch eine sagen, Kevin. Ähm, ja. Vor zwei Wochen, da war ich ähm, in der neuen äh, Pro7 Max, äh, Max Sports äh, Runshow als Dolmetscher ähm, oh, cool. aktiv, denn ich habe mir gedacht, ich will ja mein Repertoire immer wieder erweitern. Ich will ja nicht nur Moderator, Kommentator sein. Ich will auch ein bisschen entdecken, was habe ich sonst noch so drauf. Wie gesagt, vor einem Jahr kam ich drauf, Podcast hosten. Ist vielleicht was für mich. Jetzt habe ich wieder mal als Dolmetscher gearbeitet denn ich bin ja staatlich geprüfter Fremdsprachenkorrespondent und unser Studiogast war David Weiss, ähm, zweifacher olympischer Goldmedaillengewinner, also 2014 und 2018 bei den Winterspielen jeweils im Freeski Halfpipe und das war sehr interessant und äh, ein guter Back to the
1: Roots Moment für mich. Absolut. Also ich glaube, das ist äh, auch wichtig, da immer mal wieder zurückzukommen äh, zu seinen Wurzeln und da ja mal zu sehen, wie, wie geht es eigentlich da noch oder geht es da überhaupt noch? Und ich glaube, das äh, hast du für dich, glaube ich, erkannt, dass das absolut noch geht. ne?
0: Auf jeden Fall. Zu Beat Yesterday Sport, wenn ich da eine weitere Kategorie aufmachen möchte, kann ich sagen, dass ich mich wieder daran nehmen muss. Ich glaube, ich muss mir eine neue Herausforderung suchen, auch im sportlichen Bereich. Vielleicht auch wieder so eine Sommerdiät starten wie im vergangenen Jahr, um mich einfach ein bisschen wieder in die Pflicht zu nehmen, um mir wieder Ziele zu stecken. Denn ich glaube, das überträgt sich aufs ganze Leben, macht alles strukturierter, irgendwie ein bisschen disziplinierter auch. Und äh, auch hier beim Podcast. Ähm, ich merke manchmal, vielleicht bin ich ein bisschen zu nett, zu bequem, zu angenehm. Vielleicht müssen wir unsere, unsere Hörer auch ein bisschen mehr anheizen, härtere Challenges hier stellen und... Äh, Vielleicht müssen wir dir ein bisschen mehr an die Kandare nehmen, unsere Hörer.
1: Okay, was hast du da im Kopf?
0: Na, ich werde mir was zurechtlegen. Wartet auf die nächste
1: Ausgabe. Der miese Mai, ne? der miese <lacht> Mai, der wird kommen hier im Beat Yesterday Podcast. Also, äh, ehrlich gesagt, Sebastian, habe ich jetzt auch ein bisschen Angst. Weil wenn die Hörer angesprochen werden, werde auch ich angesprochen. Ja, darfst du auch haben. Oh. Vier Wochen Angst warten auf dich. Was gibt es eigentlich Groß Neues auf beatyesterday.org?
0: Wolltest du gerade sagen, großes Thema auf beatyesterday.org, ähm, Sport mit Kind. Haben wir ja heute zu Genüge abgehandelt, aber da möchte ich ein paar Artikel rausgreifen. Ein Profi wird Vater. Wie wirkt sich Nach Nachwuchs aufs Training aus? Hat mir sehr gut gefallen. Da wird ähm, Ultrarunner Flo Neuschwander quasi ein bisschen als Person dokumentiert. Er steht im Fokus dieses Artikels und der Artikel beginnt so, eigentlich will er laufen gehen, aber er ist einfach viel zu müde und ja wem erzähle ich das? Jeder, der ein kleines Kind und unruhige Nächte zu Hause hat, der kennt ja diese Antriebslosigkeit, die man dann verspürt. Ähm, Leni hat es ja vorher auch angesprochen und man merkt dann sofort, dieser 36-Jährige, der hat ziemlich viel Energie in sich, um äh, diese Folgen des holprigen Schlafs zu kompensieren und Beat Yesterday Org geht der Frage dann auf den Grund, kann man das irgendwie lernen, trotzdem diszipliniert zu sein, trotzdem seine sportlichen Ziele zu erreichen, obwohl man einfach Schlafmangel hat, genervt ist, die Kinder vielleicht krank sind und so weiter. Also lest euch das mal durch.
1: Auf jeden Fall und sowieso die ganzen Artikel über Sport mit Kind. Es gibt ja auch ähm, das Thema Sport in der Schwangerschaft oder auch äh, Sport direkt nach der Schwangerschaft, nach der Geburt des Kindes. Was müsst ihr da beachten? Ähm, beatyesterday.org gibt euch Tipps, gibt euch Ratschläge, äh, was ihr machen könnt, was ihr beachten solltet auch. Und äh, ja, sowieso diese Seite, finde ich, ist immer ein wirklich guter Ratgeber, wenn es auch um Ernährung gibt, wenn es auch darum geht. Ähm, und das ist vielleicht für viele auch ein Problem von euch. Ich weiß nicht, ob es dich auch betrifft. Allergie? Hast du Heuschnupfen?
0: Überhaupt nicht, aber die restlichen Frauen in meinem Haushalt haben Heuschnupfen.
1: Ja, schau. Und äh, da ist vielleicht für den einen oder anderen, der trotzdem Sport machen will, weil Heuschnupfen kann ordentlich einschränken. Ähm, ein paar Tipps, die eine Allergologin zusammengefasst hat, was ihr machen könnt. Und wann das Training sogar gefährlich werden kann, wenn ihr wirklich starken Heuschnupfen habt. Also beatyesterday.org, natürlich auch eure Anlaufstelle für die Formate BeatYesterday XL mit Chris Gürnt, dem wir letzten Monat oder vorletzten Monat hier bei uns in der Sendung hatten, der gemeinsam mit Ralf Gunesch das YouTube-Format hat oder natürlich auch alle weiteren Formate rund um BeatYesterday, rund um die Garmin-Produkte, die ihr natürlich auch dann dort erwerben könnt. Also beatyesterday.org, eure Adresse, wenn es um Tipps, Ratschläge und Nütze ähm, Artikel geht, würde ich sagen.
0: Ja, äh, zum Stichwort Beat yesterday XL kann ich noch Folgendes sagen. Ich war vor kurzem zu Gast bei Chris Gürnt und Ralf Gunisch. Wir haben Virtual Reality Sport Games getestet und äh, ich muss ja ganz ehrlich sagen, nach dieser Podcast-Ausgabe mit Chris Gürnt, da habe ich einen neuen Freund gewonnen. Also, der sieht vielleicht jetzt nicht so aus wie ich. Der ist kleiner, ein bisschen dicker, das gibt er ja auch zu, ähm, aber das ist ein total netter Kerl. Von dem konnte ich unfassbar viel lernen und äh, wir sind irgendwie so wie dick und doof, wir ergänzen uns und äh, in dieser Ausgabe, die ja bald erscheinen wird auf Yesterday XL wie gesagt, heißt das Format, für die es nicht kennen, da solltet ihr mal reinschauen, wir haben äh, virtuelle Sportspiele getestet und mein Puls war teilweise über 160.
1: Wie, wie, wie fandest du es, also wenn du was vorwegnehmen kannst?
0: Also ich fand es sehr interessant, ähm, wir haben zum Beispiel geboxt und das war echt sehr realistisch. Ein paar Dinge könnte man vielleicht noch verbessern. Also zum Beispiel Haken zu schlagen oder Jabs und so oder Crosses, das ging ganz gut. Aber das Gefühl von dem Uppercut ist anders, als wenn du wirklich einschlägst. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht, was ja. ich sage, aber mein Trainer hat früher mir gesagt, den Uppercut ziehst du am Körper hoch, das machst du nur im Infight, den schlägst du eng am Körper und so habe ich es dann auch gemacht in dem Spiel, aber das Spiel hat das nicht immer so gut erkannt, also wenn man nicht deutlich schlägt und ähm, quasi so richtig Schwung nimmt, dann erkennt das Spiel den Schlag teilweise nicht richtig und dann wirkt das nicht, aber im Großen und Ganzen war es wirklich sehr gut, ich war dann zwischen 160, 170 irgendwo beim Puls, äh, habe auch gut abgeschnitten, aber... Was erzähle ich das? Schaut euch die nächste Ausgabe Beat Yesterday XL an, wenn sie dann erscheint. Felgenralle, Ralf Kunisch war natürlich auch wieder mit am Start, Ex-Bundesliga Profi, das wäre vielleicht auch mal ein Gast für uns, Kevin.
1: Ganz genau, Und wenn ihr Ideen habt, wen ihr mal vielleicht hier zu Gast haben wollt, ja, oder wenn ihr selber mal Fragen, Anregungen habt rund um den Beat Yesterday Podcast, dann erreicht ihr uns natürlich bei Twitter, at Sebastian wenn ihr Sebastian dort anschreiben wollt, at KS-0811, wenn ihr mir schreiben wollt, den Hashtag Beat Yesterday Pod, wenn ihr alles rund um den Podcast dort loswerden wollt, natürlich auch bei jedem anderen Social-Media-Abteil äh, möglich, dort diesen Podcast zu setzen, äh, diesen Hashtag zu setzen, um den Podcast zu unterstützen, um Fragen reinzusenden, um hier dabei zu sein, denn euer Input ist wichtig, euer Input macht diese Ausgabe zu der, äh, was sie ist, diesen Podcast zu dem, was er ist. Mein Gott, Sebastian, ich habe aber heute auch einen Knoten in der Zunge.
0: Ich warte, ich in Knoten schnell, okay. währenddessen kannst du dich erholen und ich erzähle nochmal, weil es mir so wichtig ist, weil ich es heute wieder bei ähm, Ingalena Schönburg-Heug gehört habe und erwähnt habe und weil ich auch durch meine Freundschaft mit dem Chris Gürn das immer wieder täglich entdecke. Also unser Motto, Beat Yesterday, ist für alle da. Wenn ihr übergewichtig seid, wie der Chris zum Beispiel und täglich kämpft und abnehmen wollt und jedes Gramm zählt, hey, ihr seid dabei, ihr habt Unterstützer in Kevin, in mir. Unsere gesamte Gemeinde hier, Beat Yesterday, bei uns, wir sind farbenblind. Egal, welche Hautfarbe ihr habt, egal, welche Region ihr habt, ähm, welche sexuelle Orientierung, es ist egal. Politische Interessen, vollkommen egal. Beat Yesterday ist für euch alle da. Motivation ist nichts Schlechtes. Egal, ob ihr ein Sportler seid oder ein Amateursportler, der einmal in der Woche ins Training geht oder ob ihr zweimal am Tag trainiert. Ihr seid dabei. Wir sind ein Team. Wir überstehen Verletzungen. Inga Lena hat es ja zu toll erklärt. Ähm, manchmal sind Verletzungen Gold wert. Das kann ich äh, eigentlich nur bestätigen an meinem eigenen Leben. Ich habe ja immer diesen Traum verfolgt, Profi-Wrestler zu werden. Und ihr wisst, in diesem Podcast spreche ich nicht viel über Wrestling. Das ist ein Sportformat und äh, das ist die andere Schiene meines beruflichen Lebens. Aber vielleicht eine kleine Geschichte daraus noch zum Abschluss. Ich hatte ja zwei wirklich total erschütternde Knieoperationen. Also ich hatte diese Unhappy Triad, Innenband, Kreuzband, Meniskus, Knorpelschaden, alles kaputt, links und rechts und... Ich hatte Depressionen, ich war fertig, ich sah meinen Lebenstraum irgendwie total wegschwimmen und durch die Finger mir rinnen und ich hatte dann die Möglichkeit, das hat ja auch die Leni so toll erklärt, trotzdem weiter Sport zu machen. Es gibt immer einen Weg und es gibt auch andere Türen, die sich auftun. Durch ähm, die Auszeiten als professioneller Wrestler bin ich dann irgendwie dazu gekommen, das Ganze fürs Fernsehen zu kommentieren, als ich die Chance bei Eurosport äh, bekommen habe. Also diese, diese Fenster zu finden, da durchzusteigen und die Motivation zu haben, diese neuen Aufgaben anzunehmen, Das, das für das steht dieser äh, Podcast, diese Ideologie, dieses Beat Yesterday, das wir ähm, verfolgen und ähm ja, das äh, wollte ich eigentlich nur noch mal erwähnt haben. Also wenn eine Tür zufällt, weil viele erzählen das ja immer, ja, ich bin jetzt am Knöchel verletzt und kann nicht mehr laufen oder so. Es muss ja nicht immer so wie im Leben sein, dass man sagt, okay, die Laufbahn als Profisportler ist jetzt vorbei, ich muss mir was Neues suchen, wie es bei mir der Fall war. Nein, wenn man am Knöchel verletzt ist, dann geht man eben ins Fitnessstudio und trainiert den Oberkörper. Wenn am Oberkörper was kaputt ist, dann keine Ahnung. Äh, Gegeben, ins Fitnessstudio fährt auf diesem Sitzrad oder man fährt Rad oder läuft. Es gibt immer einen Weg und dafür ist dieser Podcast da, euch auf diesem Weg und zu diesem Weg zu inspirieren, zu motivieren motivieren und euch ein bisschen anzuschieben, diesen extra Tritt in den Hintern zu geben und ähm, das und nichts anderes will ich mit diesem Podcast erreichen.
1: Ja, besser kann man diese Ausgabe, glaube ich, nicht beenden, oder? Wirklich. Das also, hast du gesagt. Das war, <lacht> ja, doch. Genau so ist es. Genau so ist es, Sebastian. Und ich freue mich schon auf den nächsten Monat. Ich freue mich darauf, dass wir im nächsten Monat das Jahr 2 das Beat yesterday Podcast noch weiter voranführen werden. Ähm, vielen Dank. Vielen Dank für dieses Jahr, Sebastian. Ich
0: danke dir. Ohne dich wäre ich gar nichts.
1: No, Na, das, weiß ich jetzt nicht. Das weiß ich jetzt. Das geht vielleicht ein bisschen Love zu weit. Is in the air. Ja, ich merke das schon. Wir machen jetzt Schluss, liebe Freunde. Wir hören uns nächsten Monat wieder. Bleibt <lacht> uns gewogen. Äh, schickt uns Feedback. retensiert uns bei iTunes. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Für Sebastian Hackel. Mein Name ist Kevin Scheuren. Und es bleibt natürlich nur eins zu sagen: Stay hungry, stay positive and beat yesterday.